0: Willkommen bei Vibe mit Visi, dein neuer Lieblingspodcast. Shit. Damn, son, where'd you find this? Willkommen bei Folge 8 von Weiben mit Visi, deinem neuen Lieblingspodcast. Natürlich wie immer mit eurem Host und Big-Brain-Experten Visi Valentino, der Podcast Latino. Hola, guapa, que tal? Aber no joke, ich habe diese Woche einen Instagram-Filter getestet, der anhand deiner Gesichtssymmetrie erkennen will, was deine Ethnicity bzw. was deine prozentuale Volksangehörigkeit sein soll. Und bei mir kam raus, dass ich zu 78% Chilene bin. Oh, okay. Ein polnischer Chilene im deutschen Rap-Game. Das gab es ja noch nie, ne? <lacht> Ja, heute auch mal wieder eine gut vollgepackte Folge, vor allem was die Reviews angeht. Da war ich einfach richtig in der Musik drinne und das, obwohl mich die Releases jetzt nicht komplett vom Hocker gehauen haben. Da gab es kein Album, was mich richtig geflasht hat oder keine EP oder, oder kein Song. Gut, der Buba Song war mega, aber sonst hat mich nichts wirklich umgehauen. Aber trotzdem wollte ich erklären, warum manche Sachen funktionieren und warum manche Sachen für mich nicht funktionieren. Ich glaube, das ist mir auch ganz gut gelungen. Ich bin aber auf jeden Fall gespannt, was ihr dazu sagen werdet. Nun muss ich noch etwas vorab erwähnen und zwar die Trademark Weiben mit Visi Kaffeetasse, die ich diese Woche auf meinem Instagram und Twitter präsentiert habe. Ich hatte noch einen Gutschein für eine bedruckte Tasse übrig und dachte mir, ja, ich werde mir jetzt einfach mal so einen kleinen VMV Merchartikel selbst erstellen. Und siehe da, ich habe das gepostet und bekam dann doch von einigen ein paar Nachrichten, wo denn die Tasse zu bestellen sei. Da hieß es, schick den bestell -Link. Das habe ich sehr oft gelesen. Ja, also erstmal freut es mich, dass ihr tatsächlich Bock auf Viben mit Visi-Merch hättet. So komisch das auch klingt. Und ich werde mal an einem freien Tag schauen, ob sich da was machen lässt. Also ich bin... Noch ein wenig unschlüssig darüber, ob ich jetzt wirklich meinen Dogs und Schwestern Geld aus den Taschen ziehen möchte. Aber die Forgiato-Rims an meinem Trabi, die bezahlen sich nicht von selbst. Ne? Also, ja. Aber im Ernst, ich werde sehen, was sich da machen lässt. Ich würde wirklich ja, ungern so einen großen Online-Shop aufmachen, wo jede Tasse mehr als 12 Euro kostet heißt ja nicht Abzocke mit Visi, sondern preisgünstiges Weiben mit Visi. und ähm, sollte sich auch irgendwann mal eine Plattform in Deutschland melden von wegen äh, wir wollen deine Show vertreiben, wir wollen äh, Rechte an deinem Shownamen kaufen. Ich denke da so an Apple Music äh, Show mit Ebro mäßig. Ja, dann, äh, dann, dann war das Schicksal. Wir Polakken landen immer im Gericht. Äh, Im Podcast, im Podcast. Aber ja. Wenn ihr das wirklich ernst meint, mich unterstützen wollt, ich würde euch gerne tausende Tassen schenken, Freunde, aber so leid es mir auch tut, äh, gerade ist ein bisschen Flaute, äh, was Mula angeht, also äh, dass alle Mädels jetzt weghören, weil sonst bin ich ja komplett out, aber ich kann jetzt nicht äh, 50 Tassen bestellen und jedem gutgläubig eine Tasse verschenken, es gibt natürlich ein paar Ehrenhitter, denen würde ich das gerne zum Geburtstag schenken, den will ich auch kein Geld abknöpfen, aber ich kann nicht den äh, Merch-Artikel Samarita spielen. So gern ich das auch wollte, äh, Sternzeichen Waage, Freunde. Ich habe einfach so ein inneres Bedürfnis, es allen recht zu machen, alle glücklich zu machen. Aber das geht im Moment einfach nicht vom Geld her. Wenn ihr aber den Podcast unterstützen wollt und äh, ja, wenn ich das irgendwann mal monetarisieren sollte... Und dann großes Mula gemacht wird, dann kann ich mir auch so einen Flex leisten, dass ich wirklich, äh, ja, es gibt Leute, die verteilen dann äh, Essen in dritte Weltländern, ich verteile Kaffeetassen in Deutschland, Na? ja, Prioritäten, so.
1: Deutschrap ist fresher denn je, es ist einfach zu krass, die neue Generation,
0: der neue Sound, wir haben Amerika seine Mutter gefickt, ich schwöre auf alles, komplett. Wer auch im Podcast gelandet ist, ist eine der gefragtesten Personen im Deutschrap zurzeit. Er ist kein Rapper, kein Producer, aber er bringt die Nation in schweren Zeiten mit seinen Memes zum Lachen und einige kreativ bitterarme Rapper ganz schön ins Schwitzen. Die Rede ist natürlich von Memeking CLO1444, den ich auch schon in Folge 7 letzte Woche erwähnt habe, weil seine Videomontagen, in denen er Songs von internationalen Künstlern mit ihren deutschen Kopien und Plagiaten vergleicht, ganz hohe Wellen geschlagen haben. Einige Rapper zeigten ihren Support, andere, vor allem die in den Videos vorkommenden Rapper, schwiegen lieber und Portale wie Das Ding schrieben ganze Artikel über den geheimnisvollen Mann hinter den Memes. Nun kam mir schon letzte Woche die Idee, mit CLO zu sprechen, da hatte ich jedoch einen anderen Gast, liebe Grüße an Explosive, und die Entwicklung zu und um die Videos herum war noch nicht so weit, wie das in den letzten Tagen geschehen ist. Ja, ein paar Tage und tausende Follower später ist er nun der neue Referenzpunkt, wenn es darum geht, Deutschrapper hochzunehmen. Nun fragten mich einige User, vor allem Mo, liebe Grüße an der Stelle, ob ich denn nicht mit CLO über seine Ideen und die Sample- oder Kopiefrage sprechen könnte. Und da ich ein Mann fürs Volk bin, ja, wollte ich euren Wünschen natürlich nachkommen und so ist mit freundlicher Unterstützung vom Mann der Stunde selbst dieses Kurzinterview zustande gekommen. Eins müsst ihr jedoch wissen. Um seine Privatsphäre zu schützen, haben wir gemeinsam beschlossen, seine Stimme zu verstellen. Und das ist auch gut so. Zum einen muss er jetzt keine Angst haben, von seinen Bekannten gefragt zu werden, warum er so viele Enno-Videos auf dem Handy gespeichert hat. Und zum anderen kommen so keine Deutschrap-Vögel auf die Idee, seine Identität herauszufinden. Weiben mit Visi und CLO1444. Ein Undercover-Report-Talk über Songkopien und wie Deutschrapper auf die Videos reagiert haben. Feuerfrei. Ja, CLO1444, willkommen bei Vibe mit Visi, es ist mir eine große Ehre, dass du da bist und für an alle Zuhörer, es ist auch der echte CLO1444, es ist kein Fake wie die Uhren von manchen Deutschrappern, daher auch meine erste Frage, wie geht es dir, alles fit?
1: Mir geht's super, ich hoffe es geht dir auch gut und es freut mich dabei, sein zu dürfen.
0: Ja, äh, bei mir ist äh, alles paletti. Was meine Frage wäre, hast du durch diese Corona-Krise mehr Zeit für Memes als sonst?
1: Definitiv. Also äh, ich habe dadurch sehr, sehr viel mehr Freizeit gewonnen als vorher und äh, kann mir da auf jeden Fall mal so ein, zwei Stunden am Tag nehmen, um vielleicht mal irgendwelche Videos zusammenzusuchen oder irgendwelche Sachen zusammenzuschneiden und zu veröffentlichen. Das ist auf jeden Fall sehr viel entspannter als sonst.
0: Ich habe äh, nämlich ganz großen Respekt für dich, weil ich nicht verstehe, wie man sich so viel Deutschrap-Eskapaden geben kann, ohne dabei verrückt zu werden.
1: Ey, für mich ist das einfach das, äh, was für andere so Netflix-Serien und sowas sind, ne? Weil ich gucke mir halt sowas nicht an, sondern ich hänge dann so irgendwie bis 2 Uhr nachts auf Instagram und mir werden dann so Stories von, keine Ahnung, von Sinanji oder irgendwelchen Rappern geschickt und dann schreiben mir Leute, ey, du musst daraus was
0: machen und du musst daraus was machen und
1: das ist dann so mein Ventil, ne, weißt du?
0: <lacht> Dein erstes Video war zu äh, Souvenir von Enno Das sich ganz klar bei butterfly Effect von Travis Scott bedient Wie kam es zu der Idee von den viralen Videos?
1: Ähm, das Video an sich, das habe ich glaube ich auch schon bei, bei Das Ding gesagt Das war so, dass ich einfach diesen Enno-Song gehört habe Ich muss sagen, ich kannte den vorher nicht, weil ich einfach keine Musik von Enno höre ähm, Und ich habe den Song gehört und dachte mir so, ey, das kommt mir krass bekannt vor hab irgendwie so zwei, drei Minuten gesucht und habe dann diesen Butterfly-Effekt gefunden und dachte mir so, ey, das ist einfach eins zu eins das Gleiche. Und ich habe ja auch vorher schon Memes und alles Mögliche auf Twitter gemacht und dachte mir, ey komm, lass das mal zusammenschneiden und lass mal diese Aussage ans Ende schneiden. so Die kannte ja eigentlich jeder so in Deutschland, oder jeder, der mit Deutschland zu tun hatte. Und das ist dann überall krass angekommen und ich dachte mir so, ey komm, lass noch eins machen. Und ich glaube, als ich schon die dritte Folge hochgeladen habe, kamen dann immer mehr DMs am Anfang waren das so zwei pro Tag und inzwischen bin ich wirklich bei, ich glaube, 600 Nachrichtenanfragen. Ich kann gar nicht alles beantworten. Also ich gucke da wirklich durch. Am besten ist es, wenn Leute mir direkt die Links schicken mit Timecode. So, ne? Aber wenn mir dann Leute irgendwie so zwei Songnamen schicken und ich dann irgendwie nicht mal weiß, wer der eine Rapper davon ist, ne? dann ist es natürlich schwer. Aber das war so der Impuls und danach ging es halt los. Ne?
0: Hast du damit gerechnet, dass die Montagen so einschlagen würden?
1: Ey, an sich gar nicht. Ne? Also ich habe ich ja vorher auch Formate gehabt, die super gut angekommen sind, also diese Flair-Memes, dann diese bio diese karten die ich gemacht habe, waren schon krass so, hatten mir auch extrem viel Spaß gemacht, aber bei der Sache war ich mir vorher eigentlich unsicher, ich dachte, ey, es wird bestimmt viele Fanboys geben, die das Ganze dann irgendwie reden. und ich hatte auch eigentlich keinen Bock auf diese Kopffix. dann, wenn Leute irgendwie meinen, ey, das ist nur eine Inspiration und bla, bla, bla. aber dann, als es so gut ankam, dachte ich so, ey, komm, ich habe Spaß dran, warum nicht?
0: Warum glaubst du, fällt gerade Enno bzw. fallen alles oder nichts Künstler so oft negativ auf?
1: Boah, extrem schwierige Frage. Ich will mir darüber jetzt kein Urteil erlauben. Also, ich will jetzt nicht irgendwie behaupten, dass die da in ihrem Studio sitzen, sich das Original anhören und dann irgendwie äh, eins zu eins abweiten. Aber irgendwo müssen die Einflüsse halt herkommen. Ne? Also, da wird sich wahrscheinlich irgendwer gedacht haben: Yo, das Ding ist in Frankreich, das Ding ist in Italien oder Griechenland gut gelaufen. Dann komm, machen wir das mal auf Deutsch.
0: Safe, safe, glaube ich auch. Du hast diese Woche ja auch schon bei den Kollegen von das Ding gesagt, dass es nicht dein Ziel war, Aufklärungsarbeit zu leisten. Ist das für dich alles nur Spaß oder willst du Rapper-Karrieren beenden?
1: Nein, Mann, für mich ist das auf jeden Fall alles nur Spaß. Also allgemein, alles, was ich auf Twitter mache, ist äh, reiner Spaß. Da ist bei mir keine Ernsthaftigkeit dabei. Ich meine, ich kann schon zugeben, dass die Rapper, die ich deine Videos benutze, in erster Linie keine Rapper sind, die ich selber cool finde oder die ich selber feiere. Aber im Grunde will ich damit einfach nur Leute zum Lachen bringen. Also genauso bei den Flair-Memes so. Also ich habe auch nichts gegen Flair beispielsweise, auch wenn er mich seit sieben Monaten blockiert hat. Aber im Grunde will ich damit einfach nur Leute zum Lachen bringen und hoffe, dass irgendwie sich ein paar Leute finden, die das witzig finden.
0: Ja, also Flair, wenn du das hören solltest, dann äh, entblock den Bruder ganz schnell. Der hat sich das verdient. Äh, hat sich denn schon ein Rapper oder ein Label bei dir bezüglich der Videos gemeldet?
1: Ey, also ich will äh, niemanden öffentlich anprangern, der sich jetzt bei mir nur privat gemeldet hat. Aber ich würde schätzen, dass sich ungefähr so zwischen 10 und 15 Rappern so in den letzten Tagen gemeldet haben. Bisher gab es nur positive Reaktionen. Also bisher gab es nur Leute, die gesagt haben, ey, das ist cool oder ey, das ist lustig wo niemanden, der mir jetzt irgendwie gedroht hat oder ähnliches. Äh, an der Stelle auch äh, Shoutout an Alias alias der wirklich in den letzten Tagen sehr, sehr sympathisch war, sehr viel geteilt hat, sehr viel auch öffentlich geschrieben hat so und äh, ist einfach ein lustiger Typ. Und darüber hinaus gab es dann auch so die ein oder anderen Rapper, die sich gemeldet haben, manche auch öffentlich, manche nicht öffentlich. Es gab zum Beispiel Marvin Game und Cindic, die im Stream darauf reagiert haben. Äh, Kredi Biel hat was im Podcast gesagt und ja, also gab schon die ein oder andere Leute, die sich gemeldet haben. Bisher jetzt nichts Wildes, was irgendwelche Beleidigungen angeht, aber im Grunde ist ja eine sehr, sehr angenehme Erfahrung.
0: Nice, sehr gut. Wo ziehst du aber die persönlich die Grenze bei den Tracks? Also ab wann ist es kein Remix, kein Sample und keine Hommage mehr, sondern einfach nur eine Kopie?
1: Ist meiner Meinung nach auch eine sehr, sehr, sehr komplexe Frage so, weil es einfach, also es gehört ja zum Hip-Hop irgendwo dazu, dass man sich. Elemente oder Dinge nimmt und diese neu interpretiert oder neu auflegt. so Das will ich auch gar keinem absprechen. Also wenn Leute irgendwie samplen oder wenn Leute irgendwie einen Beat remixen, dann ist das für mich absoluter Bestandteil der Hip-Hop-Kultur und das würde ich auch niemals verteufeln. Für mich ist die Grenze einfach irgendwo da, wenn etwas genommen wird, was irgendwo bekannt ist und ohne jegliche Art der Quellenangabe oder ohne jegliche Art von Hommage oder, oder Sampling daraus versucht wird, eine eigene Sache zu machen. Also wenn jemand eine Melodie nimmt, die eins zu eins auf Deutsch übersetzt, am Ende noch die Endreime cloud oder die Assonanzen klaut und das dann veröffentlichen unter seinem Namen. Das ist für mich dann halt so der Punkt, wo ich sage, ey, das ist nicht mehr cool.
0: Kann ich, kann ich absolut nachvollziehen. Würde ich auch so unterschreiben. Ich werde dir nun vier Tracks nennen und möchte von dir hören, ob es eine Kopie ist oder nicht. Track Nummer eins: Shindy mit Nautilus und dazu im Vergleich in der Club von 50 Cent ist tatsächlich ein Beispiel, was mir in den letzten Tagen
1: sehr, sehr oft geschickt wurde von Leuten, aber auch ein Beispiel, wo ich halt für mich klar sagen muss, ey, das hat mit Biting nichts zu tun, einfach weil äh, Shindy in meinen Augen 50 Cent in dem Song selbst einfach genug Tribut zollt. Also er hat Vocal-Samples mit drin, er äh, hat sogar eine Referenz drin, wo er, glaube ich, sagt, äh, Rap von oben herab, so wie 50 Cent im Clip zu so In The Club. Und in meinen Augen äh, eine Art der Produktion, die damals trotz dort einfach in. Amerika und auch weltweit äh, etabliert hat und dementsprechend würde ich den Song einfach als Hommage nehmen und nicht als, äh, als Kopie.
0: Sehr gut, ja, ich bin auf jeden Fall einer Meinung bei dir, das ist eher, äh, dass er eine Stilvorlage nimmt und die wiederverwendet als wirklich jetzt einen einzelnen Song zu klauen und äh, ja, ich glaube, die Mehrheit würde da für Shindy sprechen und die Faktenlage auf jeden Fall auch. Track Nummer zwei. AZ und Nash, Meister Yoda.
1: Also, ich glaube, das wird jetzt wirklich eine richtige Blamage hier, weil ich muss sagen, dass ich den Song in meinem Leben noch nie gehört habe. Ich habe eben gerade jetzt zum ersten Mal gehört, dass der Song überhaupt existiert. Deswegen kann ich dazu auch nichts sagen.
0: Gar kein Problem. Ich finde das ja irgendwo auch, auch sympathisch. Ich habe den Song einfach nur reingenommen, weil es diesen Buba-Song gab auf Future, der Metro Yoda heißt, also auch Meister Yoda. Und äh, andererseits gibt es bis auf den Titel an sich keine, äh, keine Dinge, die übereinstimmen, die gleich sind. Also weder vom Flow noch vom Beat her. Daher. Aber gut, du, ich finde sympathisch, dass du den Song nicht kennst. Muss man auch nicht kennen, ist okay. Track Nummer drei. Es ist ein kleines Meme jetzt. Money Boy, dreh den Swag auf.
1: Das ist ein Ding, wo ich auf jeden Fall eine Meinung zu habe. Das ist vor allem deswegen ein Ding, wo ich eine Meinung zu habe, weil mir das in den letzten Tagen gefühlt äh, 50 Mal geschickt wurde als angeblicher Biting-Versuch. Da muss ich aber sagen, in meinen Augen auf gar keinen Fall gebitet, so, Weil Moneyboy ja damals eine ganz, ganz krasse Satire und Comedy-Figur war und er das ja absolut bewusst gemacht hat. Und das ist für mich dann das genaue Gegenbeispiel. Also er hat damit nicht versucht, irgendwie einen krass kreativen Erfolg zu landen und nach außen zu zeigen, ey, ich bin nicht sehr krasse oder mit den krassen Ideen, sondern er hat einfach einen Song genommen und daraus irgendwo eine Parodie gemacht. Dementsprechend würde ich in dem Fall sagen, nicht geklaut.
0: Bin ich bei dir äh, sowieso. Ich erlaube nicht, dass Leute was Schlechtes über Moneyboy äh, in diesem Podcast sagen, daher äh, die Testfrage hast du bestanden.
1: <lacht> sehr gut.
0: Nun ist es diese Woche zu zwei weiteren Eklats im Deutschrap gekommen und bei beiden geht es ja irgendwo um Sinanji. Einmal die gefälschte Rolex-Sache und jetzt dieser Skandal um eine Veronica Bellucci, die auf ihrem Insta-Profil vermeintlich, und ich sage nochmal vermeintlich, private Konvos und Bilder von Sinanji und Suna hochlädt. Wie siehst du dieses ganze Spektakel? Ich sehe dieses ganze
1: Spektakel, als das Spektakel, das es ist. Ich finde das sehr unterhaltsam. Ich äh, will nochmal anmerken, dass ich auf gar keinen Fall irgendwie homophob oder transphob bin. So, Ich äh, finde das einfach nur lustig. Ich finde vor allem die Tatsache lustig, dass jemand wie G, der ja auch sehr oft irgendwie homophobe Lines gedroppt hat, dann jetzt mit sowas konfrontiert wird. Also ich finde es lustig. Es unterhält mich.
0: Ja, also wir werden sehen, wohin die Reise geht und ich glaube auch, was die Sache anbelangt, die Memes werden dir lange nicht ausgehen.
1: Definitiv, ich habe auch gerade schon was geschnitten, das kommt heute Abend online. Nice,
0: nice, sehr gut. Jetzt muss ich noch eine Frage stellen: Bei den ganzen ja, Aktionen, wo wir uns lustig machen über Deutschrapper, gibt es denn welche, gibt es denn Deutschrapper, die du selbst feierst?
1: Ja, definitiv. Ich glaube, ich könnte auch gar keinen, ich könnte mich gar nicht mit Deutschrapper auseinandersetzen, wenn es nicht den einen oder anderen Rapper geben würde, den ich feiere. Ich würde an der Stelle einfach mal ein paar Namen nennen, so, also. Ich glaube, die einzigen drei, die ich aktuell wirklich aktiv höre, wären äh, Shindy, Oji Kimo und Elias. Einfach weil das Musik ist, die, mein, die meiner Meinung nach einfach eine Daseinsberechtigung hat. Ansonsten äh, bin ich, was das lyrische angeht, Fan von Leuten wie Alias, As, Sammy Deluxe oder beispielsweise Motrip. Ähm, was eher ältere Sachen angeht, wären dann Leute wie äh, Azad oder Bushido auf jeden Fall auch Leute, die ich sehr gerne höre.
0: Ja, Shoutout an die Künstler auf jeden Fall. Äh, haben sich alle ihr Lob äh, in irgendeiner Form verdient. Und ich möchte unser Gespräch jetzt beenden mit der folgenden Feststellung. Und vielleicht würdest du die ja so unterschreiben: Die neuen drei Säulen des Deutschraps sind Fake-Uhren, Songkopien und Verschwörungstheorien. Ich bin bei dir. <lacht> ja, also wie ihr gehört habt, die Zukunft wird rosig. Ich möchte mich ganz herzlich bei meinem Gast äh, CLO bedanken, dass er sich extra die Zeit genommen hat, hier um ein paar Sachen aufzuklären. Auch, dass er sich getraut hat, äh, äh, ja, mit mir zu sprechen und äh, äh, dass er das freigibt, dass ihr Podcasthörer das hören dürft. Äh, es war mir eine große Ehre. Vielen Dank, dass du dabei warst. Gar kein Thema. Nochmal ein ganz großes Dankeschön an den Bruder CLO1444, dass er dabei gewesen ist, dass er sich auch für mich die Zeit genommen hat, ich weiß, viele werden jetzt sagen, okay, warum waren das jetzt nur knappe 12, 13 Minuten Talk? Wir hatten eine Riesenfolge erwartet und äh, es ist halt auch eine Sache, wenn man die Gäste nicht kennt, das war ja bei Explosive irgendwie ähnlich, wir hatten uns schon äh, angeschrieben und alles, aber nie wirklich groß unterhalten, die Erwartungshaltung ist völlig anders. Ja, Man geht dann erstmal rein und gerade bei CLO wusste ich nicht, äh, wie der Junge klingt, was der Junge sagen wird, in welcher Stimmung er sein wird und da will man immer vorsichtig sein. Ich will die Leute ja auch nicht nerven. Es ist ja nicht irgendwie, dass ich hier großes äh, Interview, Video-Interview geplant habe, wo dann noch irgendwelche äh, Gelder überwiesen werden, sondern der Gute hat es wirklich aus freien Stücken gemacht, hat ganz viel Initiative gezeigt, äh, das mit mir durchzuziehen. Und was halt auch schade ist, wir haben danach noch gefühlt anderthalb Stunden äh, persönlich gequatscht. Und das war eins der lustigsten Gespräche seit langem. Also wir beide haben uns so ein bisschen über die, ja, Deutschrap-Insider-Sachen ausgetauscht, denn der Gute ist unfassbar vernetzt. Also ich hatte ja auch schon meine Erfahrung im Deutschrap beziehungsweise mit Leuten, die jetzt erfolgreich sind im Deutschrap und da gibt es natürlich einige schmutzige Wäsche und die haben wir untereinander auch gewaschen und sicher werden jetzt viele sagen, ja Bruder, warum habt ihr das Gespräch nicht öffentlich gemacht? Wir würden das gerne hören, das kann ich glauben. Aber wir haben beide es für richtig befunden, dass die schmutzige Wäsche auch im Waschhaus bleiben soll. Und nicht in den Podcast kommt. Und ähm, CLO, danke für die Infos auf jeden Fall. Ich habe sehr gut gelacht. Der Junge ist wirklich unfassbar sympathisch, unfassbar lieb, sehr, sehr nett. Und ich habe ihn auch gelobt. Man muss ja irgendwie auf einem ganz besonderen Grind sein, dass man wirklich Tag für Tag äh, Memes posten kann. Und wie es ausschaut, werden ihm diese Memes auch äh, in der Zukunft einige hoffentlich lukrative Deals einbringen. Ich drücke da die Daumen. Und wir haben auch rausgefunden, dass wir im Privaten, im Persönlichen äh, viel mehr gemeinsam haben, als ich dachte. <lacht> Gerade so, was äh, irgendwo auch unsere berufliche Zukunft angeht, daher. Sehr super sympathischer Junge. Und ich könnte mit ihm wirklich nochmal gerne einen stundenlangen Talk machen. Ihr müsst auch verstehen, wenn ich jetzt wirklich, wenn wir wirklich zwei Stunden gesprochen hätten, ganz offen, da jetzt die Stimme zu verstellen, da würde ich bis nächste Woche dran sitzen. Also. Habt Verständnis, ich wollte auch erstmal eine gute kleine Kennenlernrunde machen, ein paar Fragen stellen und der Gute hat ja auch sehr nette, interessante Einblicke in seine Arbeit geliefert und ich hoffe, Bruder, wenn du das hörst, dann ist mein Angebot an dich, ich hoffe, das war nicht das letzte Mal, dass wir uns begegnen, egal ob jetzt im Podcast oder im Real Life, wenn ich in deiner Stadt sein sollte, dann Pfeife oder Kaffee oder wie auch immer, geht auf meinen Nacken auf jeden Fall und wenn irgendwas ist, Bruder, melde dich bei mir. Es hat mir großen Spaß gemacht. Und an alle Leute, die das jetzt hören und den Guten noch nicht kennen, folgt dem Guten auf Twitter oder auf Instagram unter clo1444. Deutschraps, Meme-König, ohne Frage. Vom Hauptereignis im Deutschrap zum Hauptereignis im US-Rap. Und jetzt muss ich ein bisschen freie Schnauze sprechen. Ich habe mir dazu gar keine Notizen gemacht. Ich habe ein paar Bilder vor mir. Das wird auch reichen. Denn... Der Gute und Kontroverse 6 9 ist zurück aus dem Knast und hat am Freitag nicht nur einen gigantischen Livestream gebracht, der von über zwei Millionen Leuten angesehen wurde, was Rekord ist, sondern hat auch gleich einen neuen Song namens Guba rausgehauen. Und jetzt sind fünf Tage vergangen, jetzt wo ich das gerade aufnehme, und wir sind bei fast 145 Millionen Views. Ich weiß noch, als der Song 17 Stunden draußen war, da waren es schon 30 Millionen, also komplett geisteskranke Zahlen, aber wer sich ein bisschen mit dem Jungen beschäftigt, wer sich ein bisschen mit äh, Ami-Rap beschäftigt, der wird gewusst haben, das wird wieder durch die Decke gehen und gut, ich hatte vielleicht nicht damit gerechnet, dass es so eine Explosion wird, aber er ist nun mal im Rap eine der gefragtesten Personen, eine der kontroversesten Personen und auch wenn es durch seinen Gefängnisaufenthalt für die letzten fast, na gut, zwei Jahre, anderthalb Jahre sehr still um ihn war, so war er doch 2018, Ende 2017, das komplette Jahr 2018 einfach die Person im us Rap. Also niemand hat so viel Mula gemacht, niemand hat für so viel Kontroversen gesorgt, niemand war so oft in den News vertreten wie 6 ix und er war damals schon kontroverse Person, jetzt ist er es heute, gerade weil er aus dem Knast gekommen ist, also frühzeitig aus dem Knast gekommen ist, er hat sich glaube ich 45 Jahre Knast erspart, indem er, wie man so schön sagt, gesnitcht hat. Denn er hat die Gang, zu der er gehörte, die Nine Trey Bloods, Treyway Bloods, die hat er verpfiffen sozusagen, er hat äh, vor Gericht ausgesagt und hat alle seine alten Gangmitglieder sozusagen in den Knast gebracht für lange Zeit, damit er früher raus kann, was natürlich in der Ami-Rap-Szene, generell in der Rap-Szene ungern gesehen wird. Was auch ungern gesehen wird, ist, wenn Manuelsen auf Englisch Ansagen an Ami-Rapper macht, aber das ist eine andere Sache. Nun ist er wieder da, er hat seinen Song gedroppt, das Ding ist komplett durch die Decke gegangen und er hat auch im Livestream ein paar sehr interessante Sachen gesagt. Er hat über diese ganze Snitching, ich verrate meine alten gang aktion gesprochen, und hat auch gemeint, für ihn ist es auch immer eine Frage der Loyalität und es ist schwer für ihn loyal zu sein, wenn eben diese alten Freunde, die er als Freunde angesehen hat, wenn seine alten Gangmitglieder da hinter seinem Rücken Kohle gemacht haben, ich meine er war der Hauptgeldbringer für diese Gang, sie haben seine Mutter bedroht, sie haben mit seiner Babymama gebumst und wie gesagt, ihn auch entführt, sie hatten ihn in der Mangel, Leute, ich verstehe es, eine Sache, Snitchen und so, Anyway, wer sich so bedroht fühlt, er hat ja auch in seinem Instagram-Livestream äh, gefragt, so wer hätte oder, oder in der Story gefragt, hättet ihr gesnitcht und ich glaube, zwei Drittel, über zwei Drittel haben geantwortet, ja und äh, gut, ich muss euch ehrlich sagen, wenn Leute auf Twitter, die aus gut bürgerlichem Elternhaus kommen, dann irgendwas schreiben von wegen, ja, yeah, fuck gesnitcht und so, äh, schwierig, mein Freund, ja? schwierig. Geh mal, geh mal lieber deine Pferde füttern und ein bisschen äh, abwasch machen, aber über Snitches tweeten, mm, gefährlich. Dass das ein No-Go ist, gerade wenn man sich als so großer Hitter und Gangster profiliert, ist natürlich klar, aber Leute, das ist eine Sache, die war mir 2018 schon bewusst. Alles an Six9, gefühlt alles an Six9 ist Show. Ja, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Er hat sich natürlich die ganzen Gang-Tattoos gemacht. Er hat natürlich mit den Leuten abgehangen, um in diese Position zu kommen, kredibil zu wirken. Aber... Der typ, ist doch kein, der typ ist doch kein crazy, verrückter Hitter, der, der einem Angst macht. So. Also, das war aber schon 2018 bewusst. Da gab es doch diese Videos, wo er in der Slowakei ist zum Konzert und er ist da beim Airbnb und spielt draußen äh, Fußball in seinen Boxershorts. Also Leute, das ist, das ist kein brutaler Hitter mit Narben im Gesicht oder sonst was. Es ist halt ein Showmann. Und das habe ich heute auch mit meinem äh, Homie BZ Boom besprochen. Wir waren im Pizza essen. Der hat auch gesagt, er ist einfach der größte, Troll der Musikszene weltweit, er war vorher schon ein großer Troll und er ist immer noch geblieben, er ist der größte von allen und er spielt einfach mit den Leuten, er spielt mit den Erwartungen, er spielt mit der Szene und äh, er macht in seiner Position, in der er gerade ist und das ist auch keine Schöne, macht er sehr viel richtig und ich sag's euch, wenn ich in dieser Position wäre, er ist rausgekommen, er kann, er steht unter Polizeischutz, wurde irgendwo auf Long Island ihm eine Villa zugewiesen, ein Haus zugewiesen, dann hat er Fotos draußen gemacht in, auf seinem Deck oder auf seinem Balkon, dann hat es ein Mädchen entdeckt, hat das gepostet und er musste sofort wieder umziehen, das ist ein katastrophales Leben, also wenn man, ich glaube, der wird die nächsten Jahre auch nicht zur Ruhe kommen, weil er weiß ganz genau, wenn irgendjemand weiß, wo er wohnt, Leute finden das heraus, dann äh, ist der Spaß auch vorbei dass dann natürlich Rapper wie Meek Mill oder andere auf äh, Twitter gehen oder Instagram oder Snoop Dogg der einen Dis-Song macht und dann wird der große Street Preacher rausgepackt. So, er sagt es selbst in seinem Song. Er sagt selbst in Guba: Ihr bringt mir äh, die ganze Cloud, ihr disst mich und gebt mir damit mehr Aufmerksamkeit. Genau das will er erreichen. Genau das hat er geschafft und sein Plan geht auf. Er wird sich dumm und dämlich verdienen und wenn ich in seiner Lage wäre, ich würde das gleiche machen. Klar, wahrscheinlich sind die nächsten fünf Jahre scheiße für ihn. Ich meine, gut, er wird Geld scheffeln wie scheiße, aber diese ständige Ru Unruhe, äh, kann ich heute ruhig schlafen, sind die Leute hinter mir her, das wird schon an ihm fressen. Ja, auch ein 6 ix 9 wird äh, mentale Probleme haben, auch das wird äh, ihn... Natürlich stören, aber das Leben steckt voller Emotionen, manchmal ist man fröhlich, manchmal ist man gestresst, manchmal ist man down, also 6 wird nicht den ganzen Tag fröhlich sein, 6 wird aber auch nicht den ganzen Tag traurig sein, also wie gesagt, wenn ich an seiner Stelle wäre, ich würde die nächsten fünf Jahre nutzen, um den Hype und die ganze Sache so lange wie möglich rauszuziehen und so viel Geld wie möglich zu schaffen, weil das ist der einzige Weg, damit er sich dann irgendwann mal eine ruhige Zukunft leisten kann, weil selbst ein Six Nine wird irgendwann mal an den Punkt kommen, wo vielleicht der Hype ein bisschen abschwellt, wo vielleicht die Leute auch einfach auf seine Tricks nicht mehr reinfallen. Und dann kann er sich sagen: Okay, ich fange komplett von neuem an. Keine bunten Haare, keine Gesichtstattoos, ich lasse mir die weglasern. Und dann habe ich trotzdem meine 50 bis 60 Millionen, von denen ich locker bis ans Ende meiner Tage leben kann. Dann kann er nach Paraguay ziehen oder sonst wohin. Der kann nach Deutschland kommen. Der kann mit mir einen neuen Podcast starten, viben mit Six Nine, wie auch immer. Alles cool. Wenn ich er wäre, wenn ich 6-9 wäre, ich würde es genauso machen. Und wir werden sehen, wie es läuft. Er macht im Moment vieles richtig, also was die Zahlen anbelangt. Und äh, ja, auch in seinem Song Guba, der wirklich und über den Song habe ich noch gar nicht gesprochen, der Song geht richtig nach vorne, der geht richtig gut rein. Ich kann das gar nicht haten. Also es ist ein Banger, und was 6 9 auch ausmacht, ist seine Energie. Der Junge hat eine richtig krasse Energie, der äh, gibt richtig Gas und das ist auch in Guba wieder der Fall. Hat mir sehr gut gefallen. Und man kann Six Nine haten, man kann seine Musik scheiße finden. Mir sind solche Leute egal. Also, wenn der Song cool ist, dann, dann feiere ich den Song. Ich werde mir jetzt keine Six Nine-Poster ins Zimmer hängen, aber ich weine jetzt auch nicht rum, wenn er Erfolg hat. Ist mir ganz ehrlich egal. Also. Ich verstehe, dass man dann als Street Rapper, der wirklich in den Trenches war, der wirklich gekämpft hat aus den, auf den Straßen, dass man sich dann ein bisschen vor den Kopf gestoßen fühlt, wenn jemand wie er da so provokative Sache macht und auf äh, ja, dem Fame von den Straßen und, und ja, mit echten Hood-Szenarien, mit echter Gewalt spielt und das in Geld ummünzt. Klar, kann ich verstehen, dass die Leute da irgendwo aggressiv sind, aber am Ende des Tages, ihr macht nur Promo für Six Nine und er ja, genießt es. Also. Ich würde sagen, um das metaphorisch auszudrücken, er surft mit einem richtig fetten Surfbrett auf euren Tränen. Aber ich will ihn nicht nur den Arsch küssen, ich will ihn nicht verteidigen. Ich glaube nicht, dass er ein Genie ist, aber wenn er einen Manager hat oder wenn er einen Plan hat, wie er sein Comeback gestalten wollte, das hat er schlau angestellt. Es gibt natürlich auch sehr interessante Lines in dem Gooba Track. Es ist natürlich kein lyrisches Meisterwerk, wie immer bei ihm, aber er sagt zum Beispiel... Homies always wanna chase Cloud, bitch, I am Cloud. Also er ist schon so groß, er muss keiner Cloud hinterherrennen, er muss dem Ruhm, er muss dem ganzen Fame nicht hinterherrennen. Er personifiziert diesen Fame, er personifiziert, er verkörpert die Cloud selbst, er ist dieser Magnet, er zieht alle Stories an, er zieht alle Kontroversen an, er zieht das ganze Geld an. Natürlich auch eine der leinste, die er schon öfter gebracht hat, in abgewandelter Form mit Are you stupid? Da hat er auch wieder dieses, are you dumb, stupid or dumb? Huh? Ja, habe ich gut gefeiert, kam gut rein. Auch die letzte Strophe in dem Video, in dem Video steht er ja in irgendeinem Container, da haben sie wirklich einen Container in seinem äh, Hof aufgebaut, in seinem äh, Backyard hingestellt. Er darf ja sein Haus nicht verlassen. Dann ein paar äh, Models mit fetten Ärschen, alles auf bunt gestellt, viel Farbe. Und in der letzten Strophe wechselt auch noch sein Gesicht zu so einem Ratten-Emoji. Sehr lustig, er provoziert natürlich, er spielt mit seinem Image, weil er weiß, das ist der einzige Weg raus. Wenn er jetzt so tun würde, so ach ja, ich bin immer noch Gangster, ich bin immer noch OG und würde das verneinen, ich glaube, dann würde er richtig Probleme bekommen, ich glaube, dann würde es nicht laufen, aber er münzt das natürlich um, er geht ganz offen damit zu Werke, sagt, ja, ich bin ein Snitch, ich habe gesnitcht, ganz äh, ohne sich dafür zu entschuldigen, ganz straight und ja, ich glaube, das macht auch... Die Sache um ihn herum ganz interessant. Er sagt auch, haha, bitch, I'm laughing cause you big mad. Also, alle sind äh, genervt, alle sind sauer um ihn herum, während er sich zu Tode lacht, weil er so viel Geld scheffelt, während die anderen rumheulen. Und der letzte Satz, die letzten zwei Zeilen von seinem Part, von seinem zweiten Part sind auch Homies tweeten about me, got me trending, bitch, you big sad. Tell me how I read it, came home to a big bag. Ja, viele heulen, weil es jetzt bedeutet, wenn du snitchst, kommst du am Ende noch gut raus, aber wir leben eben in einer kapitalistischen Gesellschaft, um jetzt mal den alten linken Drip rauszuholen. Nein, aber so ist es. Wenn du das System kennst und wenn du weißt, wie du das System umspielen, verarschen kannst, dann bist du am Ende der Gewinner. Und wenn er die Ratte ist, dann ist er halt eine reiche Ratte. So viel zu Six-Nine. Eine Review, bitch. Dem Herren, der im Mittelpunkt der nächsten Review steht, wird nachgesagt, dass er langweilige, monotone und vor allem lyrisch belanglose Musik macht. Ironischerweise ist er aber einer der interessantesten Fälle der heutigen Folge. Die Rede ist natürlich von Nav, dem Rapper aus Toronto mit indischen Wurzeln, der sich selbst auch gern als Brown Boy bezeichnet. Seit 2017 droppt er jedes Jahr ein neues Projekt und nach Bad Habits kommt jetzt Good Intentions. Die Vorab-Single Turks mit Gunner und Travis Scott kam bei vielen Hörern gut an, gerade weil auch die Chemie zwischen dem Trio gut gepasst hat und dennoch waren viele der diese Woche erschienenen Kritiken von Good Intentions fast schon vernichtend. Ich habe zu dem Album viele Videos gesehen, Texte gelesen, egal ob das Pitchfork, Complex oder Fantano und Sean C. waren. Und ich muss in vielen Punkten zustimmen. Ja, seine Vocal Range ist minimal und er klingt seit 2016 wie ein Roboter. Ja, fast jedes seiner Alben ist viel zu lang geraten und nach spätestens 10 Nerv-Tracks setzt ein harter Sättigungseffekt ein. Ja, Nerv spricht in allen Tracks nur über dieselben fünf Themen: Geld, Schmuck, Autos, Drogen und Ollen mit Juicy Pussies. Ja, der Kommentar unter einer Review, der sagt, dass Nev nur die reiche rappen version von einem Inder ist, der Frauen im Internet anschreibt und nach Bobs Virgin fragt, hat mich zum Lachen gebracht und ist irgendwo richtig. Und ja, eine Deluxe-Edition mit 14 neuen Tracks, nicht mal drei Tage nach Albumrelease rauszuhauen, ist wirklich eine unglückliche Idee. Das unterschreibe ich so alles. Aber Good Intentions ist für mich einfach nur ein Trap-Album mit ein paar Bangern, ein paar Belanglosigkeiten und ein paar Hits. Ein paar guten Bangern und Hits. Nicht mehr und nicht weniger. Und hier zeigt sich für mich wieder, wie wichtig Erwartungen beim Musikkonsum sind. Ich habe nichts gegen Nev, aber er war halt wirklich nie ein Rapper, den ich intensiv verfolgt habe. Ich war großer Fan von Wanted You, weil der Song ein mieser Hit ist, aber sonst fand ich viele Alben zum Teil einfach nur belanglos. Da waren immer ein paar Fuego-Sachen drauf, aber auch viel Zeug, was mich null geturnt hat. Luca La Flame meinte auf Twitter, dass Nav für ihn nicht mehr die Heiß von Perfect Timing mit Metro Boomen erreicht. Das ist möglich, aber ich fand halt auch Perfect Timing nur okay. Daher bin ich an Good Intentions völlig ohne Erwartungen rangegangen, beziehungsweise nach dem ganzen Hate mit sehr viel Vorsicht. Und dafür wurde ich von einigen Songs positiv überrascht. Zum Beispiel My Business mit Future ist für mich ein Knaller. Auch Nav und Uzi passen auf Status sehr gut zusammen und liefern einen richtigen Hit ab. Und Recap mit Don Tolliver, den ich sowieso liebe, ist super eingängig und verträumt, ohne dabei jemals langweilig zu werden. Auf Brown Boy wird Nav zum ersten Mal etwas persönlich und spricht über den ganzen Hate, den er als erfolgreicher indischstämmiger Rapper abbekommt. Auch wenn es manchmal so wirkt, als würde er selbst die konstruktivste Kritik als Neid an seinem Reichtum und Erfolg bei den Damen abtun. Und auch wenn er es nie zugeben würde, so merkt man schon, dass der ganze Hate ihm ordentlich zugesetzt hat. Dafür befindet sich auf Run It Up ein sehr guter Pop Smoke Part, selbst wenn der Beat wirklich nicht so meins ist. So ist es doch schön, die zwei zusammenzuhören, auch an der Stelle. R.I.P. Pop Smoke. Schade, dass der Gute nicht mehr unter uns weilt. Aber auch wenn das Album mit 18 Titeln viel zu lang ist, so finde ich, dass es eins, wenn nicht sogar das beste Nav Release für mich überhaupt ist. Die Produktion ist gut und er hat mal wieder ein paar absolut lustige Lines drauf wie Got canary yellows on the invoice, jeweler trying to piss on me. Ich habe Kanariengelben Schmuck bekommen, mein Juwelier versucht auf mich zu pissen. <lacht> Fantastisch ignorant, so richtig zurückgebliebener Drip, wie man ihn lieben gelernt hat. Und generell finde ich, dass Pisslines im Rap was ganz Besonderes sind. Wir erinnern uns an Future mit I just took a piss and saw some codeine coming out. Oder Deutscher Dichter schlechthin, Young Aqua, der sagte: Aperol in meiner Pisse. Ah. Aqua, der Lines von Ami-Rappern klaut. Das klingt doch nach einem Fall für CLO. Anyway, Nav wird für die Lines gehatet, die andere Rapper äh, genauso, wenn nicht sogar viel öfter und viel schlimmer bringen. Äh, ich hab's ja selbst schon auf Twitter geschrieben. Er ist kein Literat, wird er nie sein, aber er fährt seinen Drip-Film konsequent wie nur wenige und bewegt sich dabei in derselben Nische wie... Viele andere Rapper, die nicht ansatzweise so stark gehatet werden. Macht daraus, was ihr wollt. Die Deluxe-Version von Good Intentions, die ich erwähnt hatte, die als Brown Boy 2 nur wenige Tage nach dem Original-Release gedroppt wurde, ist ja eigentlich ein ganzes Album für sich selbst. Und ich finde, er hätte wirklich damit ein oder zwei Monate warten sollen. Klar, er wollte das so machen wie Lil Uzi Vert mit Eternal Attack und Love vs. The World 2, aber das waren wirklich zwei grundauf verschiedene Projekte, während Brown Boy 2 hingegen klingt wie eine Sammlung an Leftovers und Fillern. Und da zeigt es auch am besten, wieso ich viele der Kritiken absolut nachvollziehen kann. Das trifft auf fast alle Tracks zu, bis auf die ersten beiden und Pine Soul. Denn Track Nummer 1, I'm Up, hat einen überkrassen Beat. Wirklich überkrass. Und Nav kann da einfach wirklich überhaupt nichts falsch machen. Das ist ein ganz, ganz mieser Banger. Und dafür auch nochmal ein ganz großes Dankeschön an Tay Keith. Ich habe das heute im Auto gehört, wie der Bass dort reinknallt. Also mich hat es in eine andere Dimension gebeamt. Ein Hit, auch wenn nicht so knallend wie der Song davor ist, Relax, wo man merkt, dass Nav auf ganz bestimmten Beats am besten funktioniert. Schnelle Snares, rhythmisch ballernde Bässe, Nev braucht für seine eintönige Stimme Bewegung im Beat. Das ist die Formel. Die Bewegung, die Schnelligkeit, die gleicht einfach seine Stimme aus und so entsteht ein interessanter Kontrast. Auf langsameren Beats, beziehungsweise Beats, die, so, die solche stampfenden Drums haben, solche stoßenden Drums, wie zum Beispiel Hot von Young Thug und Gunner, dieses... <lacht> da wird es mir einfach viel zu schnell langweilig, weil... Nerv mit seiner Stimme auch nur schwer diesen Raum im Instrumental füllen kann. Das ist es. Ich hab's raus. Ja, Ich hab Nerv durchleuchtet. Bro, mach nächstes Mal einfach ein 8- bis maximal 12-Track-Projekt auf äh, Tempo- und abwechslungsreichen Beats und wir gehen alle zufrieden nach Hause. Ja? Nervs Musik mag zwar oberflächlich sein, aber sie passt perfekt in einen Kosmos, in dem es nur um den größten Flex bei Social Media Moodboards, wo Mädels Yes, Queen kommentieren und schnellen Sex geht. Nav, good intentions, overhated. Von Toronto geht es jetzt nach Chicago, auch wenn der nächste Künstler mittlerweile in Atlanta lebt. Die Rede ist von Chicago-Drill-Legende Lil Durk. Denn Durkio brachte am Freitag sein Album Just Cause You're Waited Teil 2 raus, den Nachfolger zu seinem 2018 erschienenen ersten Teil. Das erste, was mir sofort aufgefallen ist, ist natürlich das sehr ansprechende Cover. Dieser starke Kontrast zwischen Schwarz und Rot, seine riesengroße OTF-Kette, sehr simpel, aber effektiv. Da könnten sich wirklich ein paar Deutschrapper mal eine Scheibe abschneiden, wie man Cover gestaltet, anstatt jetzt zum äh, äh, im zwölften Jahr in Folge A Dope Kit für einen Comic ranzuholen, äh, ohne dass das jetzt äh, Hate an den Guten ist. Ja. Leute, es geht auch anders. Ein bisschen mehr ne? künstlerische Vision heißt das. Durch das ganze Album von Dirk zieht sich viel Trauer, selbst wenn das nicht alle Beats sofort hergeben. Dirk ist für mich einer der besten, wenn nicht sogar der Hood Reporter schlechthin im amerikanischen Rap. Niemand gibt so ehrliche und so schonungslose Einblicke in die sogenannten Trenches, die Kriegszonen von US-Großstädten wie er. Bei Songs wie Different Meaning, Street Affection oder auch 248 hat man an einigen Stellen wirklich das Gefühl, als würde er seine Verses mit Tränen in den Augen aufnehmen. So viel Gefühl steckt da drinnen. Internet Sensation hat eine super eingängige, fast schon poppige Melodie, ich glaube, das Sample habe ich schon irgendwo gehört. Es wurde irgendwo schon mal verwendet. Es klingt wie aus irgendeinem äh, Pop Song, aber im Kontrast zu Dirk und zum Text passt das sehr gut. Der Track sticht auch mit seiner positiven Energie heraus, äh, die zwischen all den harten Hood-Stories für eine kleine Verschnaufpause sorgt. Meine Faves, meine Lieblingstracks sind aber zum einen der Banger Three-Headed Goat mit Lil Baby und Polo G, wo gerade Lil Baby richtig abliefert. Des Weiteren feiere ich auch äh, Gucci Gucci mit Gunner, äh, das mit dieser eigentlich schon viel zu oft verwendeten, einfallslosen Hook um die Ecke kommt, aber die bleibt einfach so gut im Ohr. Äh, Gucci Gucci, äh, nice, feiere ich. Und ja, Triflin' House und Chirac Demon mit G Herbo, das sind richtig dunkle Banger und äh, auch eigentlich meine Faves auf dem Album. Aber hier kommen wir auch wieder zu dem, sagen wir, Problem, was ich mit Dirk habe. Ich finde oft seine Beats überhaupt nicht krass. Er hat äh, die Energie, er hat die Personality, aber er könnte auf viel besseren Produktionen rappen, wie ich finde. Ein Dirk auf einem Beat wie äh, I'm Up von Nav zum Beispiel. Traum, ein Traum. Ich, ich mag es irgendwie null, wenn diese Drums hart sind, aber dann so diese Church-Song-Klaviermelodien im Hintergrund laufen. Seethoven macht das gerne, aber es gibt auch andere äh, Produzenten, die das gerne nutzen bei Trap Beats. Ich finde das nimmt die ganze Härte raus für mich, dieses Und dann kommt der harte Beat. Ah, ah nee, das turnt mich null. Äh, Projekte wie Love Songs for the Streets äh, Teil 1 und 2 haben mich da viel mehr überzeugt. Wie gesagt, es ist bei weitem kein schlechtes Album, aber für Dirks Standards nur solide. Mein Bruder surreal to fake wird das jetzt hören und sauer auf mich sein, weil Lil Dirk sein absoluter Favorite Artist ist. Aber äh, Bruder, ich hoffe, du weißt, wie ich das meine. Wirklich kein schlechtes Album, aber ich habe persönlich schon bessere Sachen von Dirk gehört. Wir klären, das. wir klären das im Café, wir klären das nach dem Podcast. Letztes US-Projekt für heute ist State of Emergency von New Yorker Jungspund. Und Talent Lil TJ, der seit ungefähr einem Jahr, wenn nicht sogar etwas länger, Amerika richtig in Amerika richtig steil geht, hierzulande aber noch relativ unbekannt ist. Letzte Woche kam ein Video zu dem Song Ice Cold, der ist auch auf State of Emergency drauf. Ein typisch melodischer Autotune Singsang, wie man ihn eben von der neuen Generation in Amerika kennt. Der Rest des Tapes aber ist komplett im Brooklyn Drill-Style was für mich ein bisschen überraschend kam. Mit Zoo York hat er für mich aber auch einen der Songs drauf, die ich diese Woche am meisten gehört habe. Der Song ist ein richtiger Drillbanger und äh, featured mit Pop Smoke und Five Your Foreign auch die zwei wichtigsten Vertreter des Genres. Die Hook bleibt total kleben und diese Bass-Rolls feiere ich richtig. War bei mir also in Heavy Rotation, äh, wie Radiomoderatoren sagen würden, Zoo York sehr gut gefeiert. Andererseits wirkt der Rest des Tapes auf mich ein wenig so, als würde TJ hier einfach nur von der aktuellen Drill-Wave profitieren wollen als alles andere. Nicht, dass er das nicht darf als New Yorker, aber es ist ja schon ein ganz schöner Sprung von seinem eigentlichen Sound zu Brooklyn Drill. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ob er bei seinen Folgeprojekten den gleichen Sound pushen wird. Sympathisch ist, dass Lil TJ New York City to the fullest represented und mit Features wie... J.I., Chef G., Jay Critch und mehr nur New Yorker auf der EP hat. Getting Lit und Shoot for the Stars sind meine anderen Faves, aber kein Song kommt wirklich an Sue York ran. Die EP kann man gut durchlaufen lassen, aber es ist wirklich bei weitem nichts, was mich komplett geflasht hat. Hört euch Sue York an und fertig. So, genug Deutschrap, genug Amerika. Salut à tous les ratpi. Salut. Bushido ist zwar ein ausgefuchster Geschäftsmann und bringt bis heute einige der größten Puppenspieler-Moves im Deutschrap, aber der größte Businessman Europas wohnt in Miami und heißt Buba. Denn die französische Rap-Legende hat sich mit seinem langjährigen DJ Medi-Met zusammengetan und eine Playlist namens Valide erstellt, die eine Reihe von französischen Tracks von Leuten wie Leto, Tresblock, Maes und vielen, vielen mehr enthält. Hauptsächlich geht es aber natürlich darum, seine eigene neue Single "Journée" mit Tresblock-Mitglied Z zu promoten, der zuletzt auch als solo Solokünstler bei Maes und seinem Label LDS gesigned wurde. "Journée" ist ein richtiger Hit, wie wir ihn schon bei Buba auf Madrina und Blanche mit Mais gehört haben, wobei die neue Single weniger Zumba ist, wie jetzt die Franzosen sagen würden, sondern ein Track, der richtig nach vorne geht, während sich Bédezot und Zed mit ihren Autotune-Raps sehr gut ergänzen. Die Stimme von Zed klingt dabei manchmal ein bisschen dünn und Buba hat auch wirklich deutlich mehr Präsenz, aber Hit ist Hit, Hit bleibt Hit. Buba raucht einen Joint vom guten Gelben und löst dabei im Hotel den Feueralarm aus, Während eine Dame für ihn das Tanzbein schwingen muss. Zed rappt über Kopfstöße vom Blog Ala Sisu, aber die beste Line droppt Buba in seinem Part. Sie haben mein Instagram hochgenommen, jetzt bin ich beim blauen Vogel, aka Twitter. Ich hatte 5 Millionen Follower, das war mein Leben davor. Du bist Single, ich bin Diamant Single. Alles gesagt, alles geraucht, wortwörtlich. Aber zurück zur Playlist. Der Titel dieser Songsammlung, Valide, wurde von Buba nicht ohne Grund gewählt, denn so hieß nicht nur eine seiner berühmtesten Singles von 2015 mit Benash, die damals den karibischen Drip nach Europa gebracht hat, nein, Valide heißt auch die populärste TV-Serie Frankreichs, die ich schon im dritten Podcast besprochen habe. Buba wurde nämlich Anfang letzter Woche gefragt, ob man ihn jemals in einer weiteren Staffel von Valide zu sehen bekommen würde und der OG hatte nur folgendes zu sagen. Mit allem Respekt an alle, die an der Serie gearbeitet haben, aber man wird mich dort nie sehen. Ich habe ihnen auch verboten, meinen Song Valide für die Serie zu nutzen. Es ist die typische alte Story ohne große Action. Und dann noch ein paar Worte an Caris, dass er locker in der Serie teilnahmen könnte. Bla bla bla, ihr wisst Bescheid. Die Nachricht ging natürlich rum, gerade weil Valide wirklich von allen Leuten gesehen wurde und es auch einfach eine Rap-Serie ist, wie wir das von 4 Blocks oder von Skylines kennen. Und mittlerweile haben sich Buba und der Produzent der Show, Franck Gaston Bide, ausgesprochen und alles ist cool. Aber wie der Fuchs, der er ist hat er das Momentum für sich genutzt, um seine Playlist Plus-Single zu bringen und Valide heißt übersetzt auch bestätigt, anerkannt oder gültig. Also befinden sich alle, vor allem jungen Rapper, die in der Playlist vertreten sind, in der glücklichen Position, ein Co-Sign von Buba zu haben. Warum aber eine Playlist? Buba ist schlau, weil er seinen Fans nicht nur zeigt, was er selbst im French Rap gerade feiert und hört, sondern auch, weil er eine gute Mannschaft an jungen Talenten für sich rekrutiert. Egal ob Maes, SDM, Leto oder die Tresblock-Jungs, alle wissen, dass man vom Duc nur profitieren kann. Und Buba selbst hat durch die Künstler auch wieder einen engen Draht zur französischen Jugend. Eine Win-Win-Situation. Denn auch ein Buba, der mittlerweile in Amerika lebt, braucht gute Kontakte und eine starke Basis in Frankreich. Es ist ja trotz allem immer noch das Hauptabnehmerland seiner Musik. Eli Jaffa spielt mal wieder 3D-Schach und die Szene sieht zu. Für manche ist das Kontrolle, für mich aber einfach nur ein logischer Move vom einflussreichsten Rapper der europäischen Musikgeschichte. Ululu Ja, es gibt heute keine Filmreview, auch keine Review zu irgendwelchen Netflix-Serien, die Zeit war einfach dafür nicht da. ja gab genug Releases, ich bin ein bisschen ausgebrannt, was die Musik angeht, also das ist ja Release nach Release nach Release, uff. aber ich hatte Zeit, die Last Dance, die letzten äh, beiden Folgen aus letzter Woche nachzuholen, auch die neuen zu gucken, ich habe also vier Folgen, äh, vier wunderbare Stunden mit Michael Jordan und den Chicago Bulls verbracht und Freunde, uff, die hatten es in sich, also es kommen jetzt kleine Spoiler für alle, die, die es noch nicht gesehen haben oder, also bitte, was will ich sagen? Eine Minute, zwei Minuten nicht hinhören. Ihr könnt ja ein bisschen reinskippen. Ich kann euch leider nicht sagen, wie lange das dauern wird. Nicht lange. Man merkt es, ich, ich wusste, dass das kommt, man merkt ja, dass er nach dem dritten Championship, er holt ja sozusagen das erste Three-Peat, 91, 92, 93 an NBA-Titeln, man merkt, dass Michael Jordan ausgebrannt ist, ich meine, der hat seit 84, seit neun Jahren auf dem allerhöchsten Niveau performt, er ist alle, er ist leer und äh, dann wird ihm noch nachgesagt, dass er ein Spiel- oder Wettproblem hätte, weil er in Atlantic City ein bisschen, bisschen gambeln war und es gibt erste Probleme mit der Presse und man merkt, MJ ist völlig leer, er ist, er ist raus und zu allem Übel kommt noch dazu, und das wusste ich wirklich nicht, dass sein Vater ermordet wird. Der ist irgendwo in North Carolina rumgefahren und es war nachts und er ist eingepennt, also er hat das Auto geparkt, ist eingepennt und es müssen wohl zwei Jugendliche gewesen sein, zwei junge Männer haben ihn überfallen, ausgeraubt und ermordet und danach seine Leiche in den Fluss geschmissen. Wirklich eine super traurige Episode. Ich war sehr geschockt. Das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Ich wusste, dass er dass er mit Basketball aufhören würde und was anderes macht für zwei Jahre, anderthalb Jahre. Aber dass sein Vater ermordet wurde, habe ich wirklich nicht gewusst. Und äh, sehr schockierend. Das muss mental auch ein unfassbarer Stress gewesen sein. Unfassbarer Schlag, weil er immer wieder betont, wie wichtig sein Vater in seinem Leben war. Und er hatte als Kind immer schon gern Baseball gespielt, er hat auch mit seinem Vater gern Baseball gespielt, ihm zuliebe trainiert und oft auch in privaten Gesprächen seinem Vater mitgeteilt, wenn ich aufhöre mit Basketball, will ich Baseball spielen und so entscheidet er sich tatsächlich mit Basketball aufzuhören, es gibt eine große Pressekonferenz, die Welt ist in Schock, weil ich meine selbst damals, und es war super interessant, diese Pressekonferenz zu sehen und die Berichterstattung, selbst damals galt er schon als der beste Spieler aller Zeiten, ja? Und das war nur nach nur einem Repeat. Völlig crazy. Er hört auf im Alter von 31 und sein Vater stirbt und dann auch seinem Vater zuliebe. Geht er zu den Chicago White Sox, das Team gehört auch dem Jerry Reinsdorf, glaube ich, dem Besitzer der Bulls und er darf natürlich nicht in der MLB spielen, in der, in der Major League Baseball, dafür fehlt ihm einfach die Kompetenz, dafür ist er zu schwach, er hat als Jugendlicher viel Baseball gespielt und war auch gut drin, aber äh, sie sagen es in der Doku selbst, er hat zum letzten Mal Baseball gespielt, als er 17 war und jetzt ist er 31, also... Äh, viele Jahre liegen äh, hinter seinen Baseballzeiten und äh, ja, nach der Ermordung seines Vaters ist sein Entschluss nur noch größer und äh, nur noch größer ist auch der Wille, Baseball zu spielen und so spielt er dann in der zweiten Mannschaft sozusagen von Chicago White Sox, die befindet sich aber in Birmingham, Alabama und ja, er struggled, er hat große Probleme da reinzukommen, die Baseballer trainieren ja auch komplett anders als die Basketballer, es komplette andere Muskelgruppen müssen da trainiert werden, es ist komplett andere, anderes Trainingsregime, komplett andere Art seinen Körper zu benutzen und er hat viele Probleme reinzukommen, er, er spielt nicht gut und äh, er stresst sich selbst, aber so langsam im Laufe des Jahres wird er immer besser und es ist auch faszinierend zu sehen, wie seine alten Baseballkollegen über ihn reden, wie hart er trainiert hat, also das ist wie bei allen Sportgrößen. Es ist eben nicht nur das Talent, sondern es ist auch dieser unbändige Wille zu gewinnen und auch der unbändige Wille, besser zu werden und zu trainieren. Und all das hat Michael Jordan äh, in sich vereint wie kein anderer. Deshalb auch The Goat. Und ja, irgendwann mal gibt es einen St Streik in der Baseballliga nach anderthalb Jahren. Es ist irgendwie Sommer oder, oder Frühjahr 95 oder, oder 94 sogar. Und er wird eingeladen, bei den Bulls wieder mitzutrainieren. Die Leute sagen ihm das, weil die Bulls Schwierigkeiten hatten. Sie hatten zwei Jahre dann, in den zwei Jahren, als er weg war, beziehungsweise in dem einen Jahr, wo er dann wiederkam, haben sie keine Meisterschaft geholt. Es waren die Jahre der Houston Rockets mit dem, ja, vielleicht besten Defense-Spieler aller Zeiten, Hakim Olajuwon, The Dream, Hakim The Dream, Olajuwon, unfassbarer Spieler auch. Auch sehr interessant, mal über ihn mehr zu erfahren. Aber in der Zeit wird, werden die Bulls nicht Meister. Sie spielen zwar gut, gerade in dem ersten Jahr nach Michael Jordan, weil auch Scottie Pippen in, in, in den Fokus rückt, aber ihnen fehlt einfach diese Legende. Und dann zeigen sie, wie es um sein Comeback steht, wie er dann wieder zurückkämpft, wie er dann alles trainieren muss. Also gerade, weil auch im Basketball Brust- und Schultermuskeln viel wichtiger sind als im Baseball. Und wie er sich da zurückkämpft. Und dann, ich glaube, sogar im vierten Spiel droppt er wieder 55 Punkte, Bro. Uh. Und ja, dann gibt es eine bittere Niederlage und die Leute denken, okay, Baseball, die Zeit im Baseball hat ihn komplett kaputt gemacht. Er kann nicht wieder zurückkommen, aber wenn man weiß, wie es weiterging, bro, er macht fast zwei Jahre Pause, kommt zurück und holt einfach nochmal die Three-Pete. Vor allem mit dem 96er-Bulls-Team, vielleicht das beste Team in der Basketballgeschichte. Come on, Alter. Also ich meine, wer, wer das guckt und dann nicht sagen kann, wie, wie außergewöhnlich dieser Typ ist, wie gut dieser Typ ist, wie, wie unerreichbar dieser Wille ist, Bro... Dann dreht er noch nebenbei Space Jam, einen absoluten Classic-Film aus den 90ern, äh, Dreht acht, neun Stunden, zehn Stunden lang Film und abends spielt er dann in seiner eigens für ihn gebauten Halle noch drei Stunden Basketball, indem er sich dann die größten NBA-Stars holt, nur um besser zu werden. Das ist genau, das ist genau dieser Drive, dieser geisteskranke Drive, der, der ja, diese ehrgeizigen erfolgreichen Leute ausmacht. Sowas Faszinierendes habe ich lange nicht gesehen, ich bin wirklich Riesenfan von The Last Dance und es macht immer wieder Spaß zu gucken, ich, das zieht mich so krass rein in diese Zeit, in, in, in die 90er in den USA, auch wenn ich da nicht gelebt habe und äh, zu dem Zeitpunkt noch wirklich ein kleiner Racker war, als, als Michael Jordan in seiner Prime war, aber unfassbar gut, gucke ich sehr gerne und die beste Szene der Serie kam aber glaube ich in der, was waren das, Folge 6, Ende Folge 6, wir hatten jetzt schon acht Folgen oder ja. Folge 6, unfassbar gut, es Michael Jordan wird gefragt, ob er denn glaubt, dass die Leute ihn als nettes Teammitglied äh, wahrgenommen haben, weil es oft darum geht, dass er vielleicht ein Tyrann war und dass er mit seinem Stil und dass er damit, wie er die Leute rund gemacht hat, sich unbeliebt äh, äh, gemacht hat mit seiner komischen Art und äh, ja, du musst als Gewinner, als Seriengewinner auch, irgendwo ein Psychopath sein und in gewisser Hinsicht war er das und es ist wirklich, das ist die beste Szene, weil Michael Jordan dort sitzt und wirklich mit den Tränen kämpft und fast heult und äh, er sagt, dass Siegen, das Gewinnen, vor allem das Gewinnen in Serie eben einen sehr, sehr hohen Preis hat, dass man einen sehr hohen Preis zahlen muss, wenn man Gewinner sein möchte. Er sagt, ich habe nie etwas von meinem Team verlangt, von meinen Teammates verlangt, was ich nicht selbst geliefert habe und ich bin da, um zu gewinnen. Um jeden Preis. Und wenn du nicht mit mir gewinnen willst, dann solltest du dieses Spiel nicht spielen. Und da laufen ihm fast die Tränen über die, über die Wange. Uff, das hat mich richtig, das hat mich richtig umgehauen. Es war ein richtig epischer Moment und. Äh, ja, ein bisschen Documentary Movie Magic auf jeden Fall. So viel zu The Last Dance. Das war's für heute, meine Freunde. Ich habe mich um Kopf und Kragen gelabert. Ich guck gerade, es ist schon fast Mitternacht. Ich muss bisschen Schlaf nachholen, Freunde. Ich bin ein bisschen müde. Und jetzt kommen wir leider auch zu der, naja, sagen wir mal schlechten Nachricht. Ich werde in den nächsten Wochen irgendwann mal eine Pause machen müssen. So. So sehr ich diesen Michael Jordan, Twitter, Mitter, Podcast, Apple Music, Spotify, sonst was Grindfire. Es ist ermüdend, es kostet viel Zeit, sich zu informieren, die Sachen aufzuschreiben, Sachen abzuändern, Sachen zu schneiden, Sachen einzufügen, Sachen hochzuladen, Sachen zu verbreiten, Sachen zu teilen. Ich will mich nicht beschweren, Freunde. Ihr supportet wie sonst was, aber ich muss euch einfach sagen, es wird Wochen geben, gerade jetzt in den im kommenden Monat, wo ich weniger Zeit haben werde. Und ich sage euch jetzt schon, ich kann nicht jede Woche eine Vibe mit Visi-Folge bringen. Das wird auch mir gut tun, das wird euch gut tun, weil ihr kommt auch gar nicht mehr hinterher. Deswegen ist es in Ordnung, dass man das ein bisschen bündelt, dass man das ein bisschen sammelt. Da kann ich mit neuer Energie die Sachen angehen und ja, dann werden vielleicht die Reviews ein bisschen kürzer ausfallen, aber ich glaube, das, so das wird einige gar nicht so sehr stören. Wenn die ein bisschen kürzer ausfallen, dann mache ich halt nach zwei oder drei Wochen eben einen ein Review-Corner, eine Review-Ausgabe zu den letzten Alben der letzten drei, vier Wochen. Ich glaube nicht, dass da jede Woche am Stück ein Klassiker rauskommen wird, der unbedingt besprochen werden muss. Also ihr werdet das schon aushalten. Ansonsten äh, gönnt mir die Pause. Ich kann euch zum Beispiel nicht sagen, ob nächste Woche eine Folge erscheint. Es ist Männertag. Es ist, äh, ich muss äh, nochmal wegfahren. Ich muss Dinge erledigen. Äh, Donnerstag, Freitag wird sehr eng und das ist eigentlich immer die Zeit, wann ich an meinem Podcast arbeite. Daher wenn nächste Woche Folge 9 nicht rauskommen sollte, dann bitte verzeiht mir, nehmt euch die Zeit und hört ein paar alte Folgen nach oder geht raus, holt euch einen Döner, äh, slidet bei ein paar netten äh, Damen in die DMs, benehmt euch, äh, gerade auf Twitter, äh, ich, ich meine dich, Lil Riri. seid nett zu euren Mitmenschen, genießt es, äh, macht jetzt vielleicht keine Riesenpartys, aber nutzt die Zeit für euch. Bleibt mir gesund vor allem. Bleibt mir gesund. Danke an alle, die mitgemacht haben. Danke auch an Carlo und eben an Mo für die für das tolle Feedback dieser Woche. Danke an CLO. Richtig großer Atze auf jeden Fall. Wir werden uns nochmals sehen. Safe vor allem persönlich. Und von meiner Seite war es das. Passt mir auf euch auf. Ach so und ganz spezielles Shoutout von Herzen geht natürlich an meine Schwester Sam, die hat ja wie eine Wilde die letzten 28 Jahre für eine Prüfung gelernt, gefühlt 28 Jahre auf eine Prüfung gelernt und hat sie sehr gut gemeistert, so viel ich mitbekommen habe, daher ganz, ganz liebes, von Herzen gemeintes, warmes Shoutout an die Schwester da oben, ich bin stolz auf dich. Und natürlich solltet ihr mir folgen auf Twitter at VeniVidiVisi oder auf Instagram at mitvisi, Das ist die offizielle Seite des Podcasts. Da gibt es nochmal alle wunderschönen Memes und Bilder zu jeder Folge. Ich habe auch immer wieder aufgelistet, worum es in dem neuen Podcast geht. Jetzt auch eine Playlist erstellt namens Weekly Rotation, weil mich jemand gebeten hatte, ob ich denn nicht all meine Faves aus den Reviews in eine Playlist packen könnte, weil man doch leicht den Überblick verliert und ja, wer das möchte, die ist bei Spotify. Äh, die heißt VMV Weekly Rotation. Ich werde das gleiche noch auf Apple Music hochladen. Und wenn wir schon von Playlisten sprechen, dann solltet ihr auf jeden Fall auch den Jungs von Frenchrap.de und Wave Provider folgen, denn die stehen an der Speerspitze, wenn es darum geht, äh, Songsammlungen anzufertigen. Und ansonsten, Freunde, folgt mir, folgt den Seiten, folgt meinem Bruder Schabonello, einfach weil der King ist. Et voilà. So, genug gelabert, Freunde. Genießt das Wochenende, gettet ein bisschen Pussy, get it ein bisschen dick, get it ein bisschen alles, was euch glücklich macht. Shit. Peace out. Wir sehen uns. Goodbye.